0: Dzień dobry, witam na odwyku wszystkich, to jest taki dziwny odwyk nowy zupełnie, nie wiem dlaczego z tej strony mam dużo miejsca, a tutaj tak siedzę tak przesunięty, aha już wiem, dlatego, że z tej drugiej strony, czyli z twojej lewej, a mojej prawej wyskakuje takie okienko o, i tutaj są na czacie ludzie. Dlaczego jest czat w ogóle na odwyku? W ogóle odwyk, jak ktoś nie wie, to to jest program o Bogu i Biblii, gdzie gadam o Bogu i Biblii. Ale czasami y, siedziłem różne rzeczy tutaj, mi trochę czasem odbija albo mam jakieś, nie wiem, jakieś takie mam dziwne odchyły i wymyślam różne rzeczy i różne pomysły. Na przykład tym razem y, odwyki już nie będą nagrywane jak do tej pory, czyli porządnie, na łące, na górce albo w lesie i potem tak pocięte i zmontowane, przygotowane, nie będą, bo się czuł, poczułem jakiś rozczarowany postawą ludzkości niegodną, to znaczy taką, że się nikomu nic nie chce jakoś ostatnio. I tak sobie myślę, czy ten odleg ma sens, żeby go skończyć, czy co. I postanowiłem, że teraz będą odcinki nagrywane na żywo. Z publiczności, która nie będzie mogła dzwonić na razie ani mi przerywać, ale mogę czytać czasem co piszą i mogę. Yy, I możecie Wy też czytać co piszą. I to jest dowód, że to jest na żywo, bo jest gdzieś tu godzina. A nie, przepraszam, nie ma, jest tylko że 4 sekundy temu, 5 sekund temu. Dobra, a dzisiaj tematem jest koniec. Dlaczego taki dziwny? Bo, bo właśnie myślałem o tym, żeby skończyć odwyk. I tak sobie pomyślałem o temacie tytułem koniec. Nie koniec świata, tylko ogólnie taki koniec. O co chodzi w ogóle z tym końcem? I dlaczego gadać o końcu? Ja może kiedyś już gadałem o końcu, bo w Biblii jest pełno tego końca. To jest jeden z tych tematów, które się przewijają przez całą Biblię i się ich nie zauważa, jak się nie wczyta albo jak się nie skupi porządnie. Dlaczego to jest ważne, No, to jest bardzo ważny temat. A w ogóle... Nie wiadomo dlaczego, jak ludzie się zastanawiają na temat tego, czy był Bóg, czy Big Bang na początku, nie? jak się jak powstał świat, to się właśnie wszyscy zastanawiałem na nad początkiem, skąd się wzięliśmy i skąd się wziął Wszechświat, a my tam, żeby się... Jak się gada o takich rzeczach, to się w ogóle nie myśli o, w kategoriach ja, my, ludzie, ja, moja rodzina, tylko się myśli od razu Wszechświat, cały, cała ludzkość, nie, bo jak to mnie dotyczy, to już się w ogóle... Nie, to, to nie może tak być, to trzeba abstrakcyjnie rozmawiać. No, i y, więc ludzie, jak już myślałem, skąd się wziął Wszechświat i Bóg i, i cały w ogóle czas i materia, to myślą właśnie, skąd się wziął, o początku. A o tym, jak się skończy, to jakoś nie. I to jest dziwne, bo koniec jest dla nas ważniejszy, po pierwsze, niż początek, bo początek to już sobie był, a koniec dopiero będzie. Na początek nie mieliśmy żadnego wpływu, a na koniec mamy. Prawdopodobnie. Może mamy, ale na, na początek nie mamy na pewno. No i e, koniec, e, no właśnie, że będzie, nastąpi i... E, no co tam jeszcze, czy jeszcze koniec jest ważny? No nie wiem, zapomniałem. <śmiech> jeszcze był jakiś jeden argument. E, no o końcu coś można wiedzieć, w każdym razie. O, można... Można już na podstawie danych jakiś się przewidzieć, jaki będzie końc. I o końcu jest, jak mówię w Biblii, dużo i wam przeczytam kawałki z księgi Joba na przykład. Był to, jest to fragment, kiedy odzywa się Bildat Szułach. Nie wiem, czy to dobrze czytam, to znaczy, czy B jest na początku. I mówi tak do Joba, który siedział w, w tamtej chwili akurat zrujnowany, Zupełnie chory, z żoną głupią, która mu narzeka i mówi, przeklnij Boga i umrzyj. Ona mówi, fajna rada, dzięki, że, że mi Bóg taką dobrą żonę dał. No i mówi te do niego szułach, bildat, szułach. Mówi tak, jeśli sam do Boga się zwrócisz i wszechmocnego błagać będziesz o łaskę, jeśli będziesz czysty i prawy, wtedy na pewno ocknie się on ku twemu dobru i przywróci ci godne mieszkanie. Albo przypomnijmy, że mieszkał wtedy jako skłoters gdzieś na jakimś palenisku czy coś, w popiele siedział i się drapał. Drapał się tym, muszlom czy czymś, drapał się. Bo miał wrzody wszędzie, obrzydliwie na przykład. No i koniec taki wychodzi. A choć twój początek będzie niepozorny, jednak twój koniec będzie wspaniały. I to jest jedna z tych rzeczy, która się powtarza w Biblii. To przywiązanie do końca. I to jest nie tylko w Biblii, bo zwróćcie uwagę, że to jest zgodne z naszą naturą. Osob wczoraj, nie, parę dni temu szukałem jakieś tam informacji w internecie o tym, kto był bogaty i kto był biedny yy, z tych znanych ludzi. Na przykład, czy Beethoven umarł biedny, czy bogaty? Czy był biedny, czy był bogaty? No i ja sobie tak szukam, czy ktoś był biedny, czy był bogaty, czy żył. A to, co mi internet znalazł, to to, że ludzie zadają pytania, czy umarł bogaty i czy umarł... Biedny, tak jakby ta końcówka była najważniejsza. Ona była podsumowaniem całego życia. Ważny był ten koniec dla ludzi w internecie. Nawet jak dla ludzi w internecie, którzy najmądrzej się nie chcą, ten koniec jest ważny z jakiegoś dziwnego powodu naturalnego, chyba jakiegoś takiego, no to, to coś to może oznaczać, No Biblia przeważnie jest zgodna y, z naturalnym, takim no z naturą ludzi, nie? Jest, nie? ludzie uważają, że nie jest, ja uważam, że jest, można sobie porozmawiać, ale o tym końcu mówi. W kaznodziei Salomona jest taki znany kawałek. Lepszy jest koniec sprawy niż jej początek. Lepszy jest człowiek cierpliwy niż pyszałek. Dobre, nie? Lepszy koniec niż początek. Albo w testamencie to samo jest, na przykład, pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże. Wodzów? Wodzów jest napisane. Nie wiem, nie sprawdzę tego. W... Kiedyś sprawdzę to, słowo. wodzów w ogóle? Na, na co? Hetmanów? Na waszych firerów w wierze? Pamiętajcie o waszych Hitlerach. Nie, w ogóle. Wodzów. No może to słowo co innego znaczy. Dobra. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili słowo Boże, a rozpatrując koniec, koniec ich życia, naśladujcie wiary ich. Tak jest napisane. Rozpatrując koniec. Ich życie. Rzeczywiście ta końcówka się wydaje najważniejsza w życiu w ogóle. Ua! Dziwne, nie? Całe życie znaczy jest co, mało warte w porównaniu z końcówką? No, na to wychodzi. To dziwne, nie? E, inne. Co do końca jeszcze fragmentem z psalmu, tak jest na przykład. Człowiek, który żyje w przepychu, nie ostoi się. Podobny jest do bydląt, które giną. To trzody. Taka jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie i taki koniec tych, którym własna mowa się podoba. Sela na końcu dodaje, nie wiadomo po co. Nikt nie wie, co to jest to, Sela do końca. No i, no i co? No i co? No i znowu koniec? Koniec jest znowu najważniejszy. Na to wychodzi, że żyją sobie w przepychu, ale się nie ostoi i tak, taki jest koniec tych. Ważny jaki jest koniec. Oni co tam żyją, są bogaci, ale ten koniec jest najważniejszy. No, i coś w tym jest, no bo weźcie pod uwagę na przykład, jak się ludzie czują, kiedy sobie pomyślą o nazistach, zbrodniarzach wojennych, że no nie myślą o tym, że przez 5 lat mordowali ludzi, tylko o tym, że po Norymberdze ich powiesili. I ogólnie ci ludzie są w naszym postrzeganiu przegrani, a nie wygrani. Mimo, że przez tam ileś lat, no więcej niż tam 5 lat. Zabijali, mordowali, robili, konfiskowali, wyrzucali z kraju, utrudniali ludziom normalnym życie. Ale o tym się nie myśli, myśli się o końcówce. A na końcu, na końcu ich powiesili. I dobrze. Przegrali. I rzeczywiście jest coś w tym. Ten koniec jest ważny. nie? I nie tylko mówię według Biblii, bo teraz już podałem... Y no przykład z tego jak my myślimy, czy tak nie myślimy? No nie wiem, a przeczytam jak już tutaj na żywo nadaję, to przeczytam co ludzie na, tacie, na czacie mówią o tym, nic nie mówią. No Mówiłem, lepszy jest koniec prawej niż z lewej, pyta Grabiks. Hmm. A Easy mówi Martin dawaj zadzwonimy, bo nie ma co lepiej pogadać. Dobra. Pogadać po tej audycji można. Po nagrywaniu na żywo, że tak zrobię taki przerywnik, więc jak chcecie na żywo pogadać o tym, o czym jest odcinek, to bądźcie we wtorki o ósmej, posłuchajcie odcinka, a potem będziemy gadać na żywo. Nie koniec jest najważniejsze, tylko jakby zależność końca od życia, mówi mówiłaś. No, no tak, ale według Biblii jakoś tak jest, i to się właśnie znowu w całej Biblii przejawia, że koniec życia zwykle odzwierciedla, albo może zawsze nawet, odzwierciedla. I podsumowuje całe życie człowieka, że według Biblii przeważnie tak jest, że człowiek umarł tak jak żył. Z różnymi wyjątkami, bo są takie przypadki, kiedy się na no jakieś kogoś męczeństwa, kiedy się kogoś zabija, dlatego że chce się bardziej trzymać Boga niż zależy mu na własnym życiu. Nie, w Nowym Testamencie zwłaszcza, no sam Jezus też przecież nie skończył tak jak żył. Gdyby miał umrzeć tak jak żył, to powinien no, zupełnie inaczej skończyć niż na rzymskim krzyżu przecież. Ale właśnie to są. Dlatego to nie mówię, że to jest jakaś żelazna zasada, ale zwykle tak jest. No, tak zwykle w Biblii jest. No. Tak. Dlaczego ja się o tym końcu mówię? Hmm. Aha, w ogóle co do końca. Jeszcze ja chciałem zwrócić wam... Nie, mam no, jeszcze ten, jeden fajny cytat z Księgi Daniela. Yy, ale to w sumie też podobne. Lecz ty idź swoją drogą, mówi anioł do Daniela. I mówi, aż przyjdzie koniec i spoczniesz i powstaniesz do swego losu u kresu dni. Znowu, o końcu świata, trochę o tym kresie dni. Jezusa też pytali, jaki będzie koniec tych rzeczy często. Czekali przypomnę, chrześcijanie czekali na koniec świata od właściwie od samego początku chrześcijaństwa i to było ważne dla chrześcijan i to jest o tyle ważne dla nas dzisiaj że wypadałoby się zastanowić dlaczego my już nie czekamy na koniec świata znaczy, no wiadomo dlaczego bo Świadkowie Jehowy czekali już za nas tyle razy, że my już nie musimy ale nie o to mi chodzi bardziej chodzi mi o to, że my nie myślimy w ogóle o końcu Traktujemy życie dookoła tak, jakby ono miało istnieć cały czas niezmiennie, jakby te konta bankowe co mamy miały, się, miały być takie na wieki, mieszkanie, które budujemy będzie też na wieki i w ogóle wszystko będzie na wieki, łącznie z pracą nawet, która jest najmniej trwałą rzeczą w ogóle, a my też myślimy, że będzie jak już jest, nie? bo umowa na czas nieokreślony, czyli na wieki wieku, amen! na przykład. Tak się dziwnie postrzega świat. I mamy inne nastawienie niż mieli chrześcijanie w Biblii. Bo chrześcijanie w Biblii wszystko traktowali tymczasowo, że no, co bym nie miał, bogactwa, bogactwa żony, mężów, dzieci, wszystko jest tymczasowe i na chwilę. Mieszkam w jakimś kraju. I też mieszkam na chwilę i tymczasowo. Bo dlaczego? Bo kiedyś przyjdzie koniec. Bo przyjdzie Jezus. Mesjasz przyjdzie, i skończy się świat. W ogóle się kiedyś świat skończy, a nawet jak nie przyjdzie jeszcze Mesjasz za mego życia, to i tak wszystko ma koniec. Oni żyli w ten sposób tymczasowy. A mnie na przykład pytają ludzie, jak jadę do Anglii, czy, jest, czy jedziesz, czy będziesz tam mieszkać na stałe? Albo jak jestem w Polsce, to też pytałem: czy na stałe będziesz w Polsce? I ja się zastanawiam wtedy, bo ja inaczej rozumuję. O co jemu chodzi? Co to znaczy na stałe? Przecież kiedyś umrę. Nie ma takiego czegoś jak mieszkanie na stałe. W, moim, w mojej perspektywie, czyli perspektywie chrześcijanina, wszędzie gdzie mieszkam na ziemi, mieszkam tymczasowo, spodziewając się końca tego mieszkania. I to spodziewanie się końca powinno być częścią życia chrześcijańskiego. Tak mi to wynika z Biblii. Co wy o tym myślicie? O tym będziemy mogli pogadać na żywo. A ja na razie Wam jeszcze powiem o końcu. Zwróćcie uwagę na taką rzecz, że koniec o tym już mówiłem na pewno wiele razy, i zresztą inni mądrzejsi też mówili na pewno że każdy koniec oznacza początek czegoś innego że koniec jest nie zakończeniem i stratą tylko koniec jest zwolnieniem zasobów, żeby coś nowego mogło się pojawić. No bo zastanówcie się, dlaczego ludzie popełniają samobójstwo? Jeżeli by koniec traktowali tylko jako stratę, to by tego nie robili. Robiliby by różne inne rzeczy, ale na pewno nie samobójstwo, bo to czysta strata. Ale nie, oni podchodzą do tego tak, że chcą coś skończyć. Ewidentnie po to, żeby zaczęło się coś innego. Nawet jeżeli wierzą w to, że ich istnienie ulegnie zakończeniu, to to już jest coś nowego dla nich. To jest nowa rzecz. Oni chcą skończyć istnienie, żeby się zaczęło nieistnienie. No już trochę głupie to jest, ale nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, że ludzie też wiedzą, że koniec nie jest końcem, nie jest zakończeniem i stratą, zniknięciem, tylko oznacza skończenie jednego, żeby się zaczęło coś innego. Co, cokolwiek, by to nie było to drugie. Czy to jest dobre spostrzeganie? Czy to Biblia, z Biblią się zgadza? No mi się zgadza. Zgadza mi się, bo według Biblii nic nie, według Biblii wszystko ma koniec i wszystko ulega zniszczeniu, o czym pisze Salomon najwięcej, że wszystko pod niebem, pod słońcem ma swój kres, pisze tam i, i wszystko zniknie i wszystko się rozpadnie i proszek i pył i taka, nie? Tak dołuje nas, ale no właśnie nie, bo ten koniec e, zawsze przechodzi w coś następnego i w Biblii jest taki e, fragment, w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale jest opis Zmartwychwstania jak to będzie na końcu i mówi tutaj tak autor, że potem nastanie, najpierw mówię, że wszyscy zmartwychwstaną, po kolei ten, 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 tamten i potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc bo on musi królować, póki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. To jest opis końca, jak ma być na końcu, to jest koniec. Tak się zaczyna od tego, potem nastanie koniec i taki będzie koniec. Ale dalej jest napisane zdanie, jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Co, yy, co by wypadało się właśnie, wymagało zastanowienia się, co, o co chodzi, że jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć? No to najwyraźniej oznacza, że nie będzie śmierci, że umieranie będzie zniszczone, skończy się umieranie, śmierć. I tutaj jest e, wniosek taki, mi tu płynie, logiczny, że śmierć też nie jest końcem, że nie ma takiego czegoś jak ostateczna śmierć, że śmierć jest ostatecznością. Z tego fragmentu to wynika, bo jeżeli na końcu zniszczona będzie śmierć, Umieranie nawet, to zostanie, zniszczone. co zostanie? No istnienie dalej, nie będzie czegoś takiego jak koniec istnienia. No więc to dziwne jest, jak dla mnie. Dla tych, którzy ostatnio się jakieś modne robi yy, taki pogląd, że w Biblii nie ma piekła, że piekło, albo że nie ma piekła, albo że nie ma czegoś takiego jak cierpienie w nieskończoność, bo no, Bóg jest za dobry i tak dalej. No, ja, ja nie wiem, mi to z Biblii zupełnie nie wynika, ale ten fragment powinien wszystko przesądzić. Jest napisane, że śmierć będzie zniszczona. Koń, zakończenie życia, śmierć jako ostateczność, przestanie być coś takiego. Ludzie będą więc istnieć, gdzie by nie istnieli. Jak zniszczona będzie śmierć, to jak to inaczej rozumieć? Więc niestety, ale wszyscy będziemy żyć wiecznie i tylko kwestia tego, gdzie i może jeszcze z kim, bo to też dosyć ważne. Widzicie, ten program jest na żywo i dlatego na przykład są jakieś usterki, bo ja sobie chcę chrząknąć, ustawiam głośno muzykę, a, a ten mikrofon nagrywa jak chrząka. I to jest bardzo nieprzyjemne. Ale to jest wasza wina wszystko, bo to przez słuchaczy nagrywam teraz tak na żywo, a nie tak porządnie. Ale mam jeszcze drugi temat, połączony z tym pierwszym, nawet bardzo. Chociaż może tylko trochę. E, drugi koniec jest taki, że co robi Bóg. Drugi koniec, drugi temat jest. Co robi Bóg na Cyprze? Tak sobie go nazwałem. I Bóg na Cyprze. Nic nie robi, tak powiedział. Y, kto to był? Halo, kto to był? Ktoś powiedział. Nie wiem, gdzie jest ten czat cały. No tu gdzieś czat otwarty. Grabix chyba powiedział. Nic nie robi Bóg na Cyprze. Co mam robić Bóg na Cyprze? Martin sobie coś wymyślił. Więc ja, ja otóż ja przypomnę. Najpierw powiem o co chodzi z tym Cyprem. Właśnie dzisiaj, zbiegiem w okoliczności niesłychanym. A właśnie to jutro, z dzisiaj na jutro, ma na Cyprze taka mała wysepka gdzieś w części Europy. Właśnie Cypr zbankrutował i nie ma pieniędzy. I taki pomysł się pojawił, żeby znaleźć te pieniądze, to trzeba pozabierać ludziom wszystko, co mają, na, no nie wszystko, część tego, co mają na kontach bankowych, 10%, no i to właśnie się ustala teraz. Ile zabrać tym ludziom? No ukraść po prostu, no zabrać. No jak to inaczej nazwać? No i to mówią podatek. No to taki podatek to wiecie, w Nowej Hucie, w Ciemnej Uliczce różne takie typy nakładają na przechodniów, na podatek. No, w każdym razie jest to, może to być, zależy co się stanie, bo jeżeli się nie zabiorą tym ludziom tych pieniędzy, to będzie to pierwszy kraj, który padnie, zbankrutuje zwyczajnie w Unii Europejskiej, co może rozpocząć ogólną panikę w całej Unii. Ludzie mogą zacząć wypłacać gwałtownie pieniądze z banków, co spowoduje odkrycie, że banki nie mają pieniędzy, bo nie mają, co z kolei spowoduje to, że no załamie się cały system finansowy. Niestety. I co już było właściwie w historii i może się zrobić bardzo nieprzyjemnie. Może dość porównywalne do efektów takich, jakie zostały po wojnie. Naprawdę, bardzo złe rzeczy się Będą dziać, bo to jest kwestia czasu. Bo jeżeli teraz nawet y, nie zbankrutuję cybl, to zbankrutuje później. I teraz pytanie, o co tu chodzi z Biblią i z Bogiem? Po co ja o tym gadam? To nie ten program w ogóle, jest odwyk. Mówię o tym dlatego, że w Biblii nie ma, według Biblii, nie ma takiej sytuacji, żeby działy się takie rzeczy, a Bóg nie był w to zaangażowany. Inaczej mówiąc, jest absolutnie jasne dla każdego, kto zna Biblię, stary Testament, zwłaszcza proroków, że... Bóg jest na Cyprze. No. Nie ma takiej możliwości, żeby Bóg spał, a Cypr sobie tam bankrutował, poza wolą Boga w ogóle. Ludzie też w takich sytuacjach, kiedy nagle grozi im, że z dnia na dzień stracą tam, nie wiem, jedną piątą wszystkiego, co mają, e, albo zaczną, albo że na przykład to są tacy, co są na granicy, na styg, mają tych pieniędzy i nagle taki podatek im e, też spowoduje, że będą pod kreską, różne rzeczy. Tak czy to może prowadzić do wielkich nieszczęść i oni w takich sytuacjach mówią, Boże, dlaczego? Albo mówią, Boże, ratuj! Zakładając, że to, co się dzieje, jakikolwiek kataklizm finansowy, wojna, głód, choroby, taki ogólnonarodowy, nie jest od Boga, oni myślą. Bo dlaczego? Bo Bóg jest dobry, bo Bóg jest miłością i tak dalej. No, Biblia mówi, że Bóg jest dobry, Biblia mówi, że Bóg jest miłością, ale dlaczego miałby nie być na Cyprze, kiedy tylu ludziom grozi to, że finansowo problemy będą. Właśnie całym, całej Europie to grozi. Nie tylko grozi, ale to będzie. Dlaczego? Tak myślą? No bo Biblii nie znają, a odwyk jest po to, żeby mówić o Biblii. Więc ja tu przypomnę, jakie są... Ee, teksty w Biblii. Właśnie nie będę czytał proros. Każdy sobie może je przy, w, poczytać sam. We wszystkich prorostwach, to jest normalnie jedna trzecia Starego Testamentu, tam są zapowiedzi tego, co Bóg robi z narodami. Za coś. Nigdy nie jest tak, że sobie dla przyjemności wszystkim każe, znaczy, to według proroków, to Bóg odpowiada za to, że jest wojna, że się ludzie zabijają, że są zarazy czy coś, no... I Bóg mówi, ja to robię sam. Przyznaję się do tego otwarcie. Nie wiem, że dopuszczam. No, przespałem troszeczkę, ale ja jestem dobry i ja was utulę. To szatan was zabija, a ja was, dla was tylko dobrze. Nie, bo Bóg to nie jest premier Tusk. Bóg to jest Bóg. I robi dobre i robi złe. Z naszej perspektywy patrząc, zsyła nam nieszczęścia i syła nam szczęścia. To wszystko pochodzi od Boga i to jasno mówi Biblia. Może się ktoś nie zgadzać, ale ja tutaj nie ustąpię ani o kawałek, bo to jest bardzo jasno i precyzyjnie w Biblii powiedziane. We wszystkich prorokach to jest, no? Już było ten odcinek, więc nie będę powtarzać, Ja teraz mówię o Cyprze akurat. Przypomnę wam różne teksty, które, no, może się jakoś skojarzą z tym, co się tutaj dzieje. Na przykład w przypowieści Salomona. Właśnie, dlaczego nikt nie mówi tego głośno? Bo chodzi mi o to, że yy, zawsze było tak, że jak się działy jakieś nieszczęścia to zaraz się pojawiało mrowie proroków takich różnych. Mówili, o, koniec świata, o, to Bóg robi. To Bóg robi, że jest głód, że są cierpienia, że są podwyżki, że w ogóle wszystko. Nie, było tak. No pamiętamy z książek, z tekstów, z opowiadań, z filmów, ale dzisiaj w Europie nikt tego nie mówi. Nikt nie... Ja nie słyszałem, żeby ktoś nagle mówił, że hej, to Bóg zrobił na Cyprze teraz. To Bóg... Chce, żebyśmy wszyscy zbankrutowali. To Bóg nam zabiera pieniądze jako nagroda za to, co my wyprawiamy z życiem naszym, innych, jako Jego a, opinia o tym, że olaliśmy zupełnie Boga i wszystkie Jego zasady. Wymyślamy sobie swoje własne, a Boga mamy gdzieś, absolutnie. Że wybraliśmy sobie innych Bogów. Że naszym żałosnym Bogiem jest euro i złotówka, i dolar, i funt, że to jest nasz Bóg, że zarabianie się stało dla nas, wszystkich Europejczyków, jak leci. Cała cywilizacja zachodnia. Wszędzie tam, gdzie, jest, gdzie są te długi, gdzie są cięcia, gdzie wszystko jest na skraju bankructwa, to wszędzie tam mentalność ludzi jest taka, że naszym Bogiem jest zarabianie pieniędzy. I tak jest. Ktoś ma wątpliwości w ogóle? No co innego jest naszym Bogiem? Co kieruje naszymi... Yy, decyzjami w życiu, dlaczego znaczy się przeprowadzamy do innego kraju, do innego miasta, nie po to, żeby zarabiać? A po co, żeby się tam ubogimi zajmować? Żeby sobie tam, e, nie wiem co, lepsze, prześcieradła ładniejsze produkować? No co? Bo tam przyjaciół mamy? Bo tam nam się klimat podoba? Niektórzy tak, rzeczywiście. Ale są niektórzy, to są jednostki, a większość ludzi zwyczajnie bezczelnie zarabia pieniądze. I to nawet nie dlatego, że z głodu umierają i nie mają wyjścia, tylko dlatego, że po prostu chcą więcej, samochód lepszy, bo przecież na rowerze nie będą jeździć, nie? No, większy dom, bo przecież nie będą mieszkać wynajętym, nie? I to pokazuje, kto jest prawdziwym Bogiem Europejczyków, Amerykanów też, przy okazji większości. I zawsze w takich sytuacjach było w historii, w Biblii, że Bóg był cierpliwy, ostrzegał, a potem reagował Adekwatnie do przewinienia. Czyli, takie, to zresztą to też jest napisane w Biblii, że z przewrotnym postępują przewrotnie, z, tam, z tym, kto się wydaje mądry, udowadnia mu, że jest głupi. No wiecie, na zasadzie takiego właśnie trochę ironii, takiego czarnego humoru, ale tak naprawdę sprawiedliwości, która jest trochę czasem śmieszna, ale to jest bardziej zgroza niż śmiech. Więc, jeżeli Bogiem Europejczyków jest pieniądz, to w co uderzy Bóg tym razem, jak myślicie? No w pieniądze, w to, co najbardziej kochają, nie? Nie trzeba być naprawdę prorokiem, żeby y, zobaczyć w tym, co się dzieje, jakiś, no trochę może przerażający, ale układający się plan, schemat, nieprzypadkowość tego, co się dzieje. Przecież. No. każdym się, ja to widzę i nie mam wątpliwości, że Europa upadnie, spadnie na ryj, na mordę spadnie, że zostanie upokorzona i że będzie koniec. O tym końcu właśnie chcę powiedzieć, że nie możemy żyć, chrześcijanie nie mogą żyć z założeniem, że nie będzie końca czegokolwiek. Nie możecie przychodzić słuchać odwyku, zakładając, że strona www.odwyk.com będzie zawsze. Może nie być. Tak. I może zniknąć. Naprawdę Może. Nie chodzi o to, że zniknie, nie chodzi o to, żeby się bać, że zniknie. Chodzi o to, żeby mieć założenie zawsze, że wszystko czeka koniec. I z tym założeniem inaczej się postępuje, inaczej się czuje, inaczej się myśli. Jeżeli mielibyśmy, pamiętalibyśmy codziennie, że każdy, kogo kochamy lub lubimy nawet, albo szanujemy, umrze, no umrze, zniknie, odejdzie, odleci. Nie będziemy mieć możliwości z nim już rozmawiać. To Codziennie o tym pamiętając, nie chodzi o to, żeby to rozmyślać o tym, ale pa pamiętając, świadomość mając, postępowalibyśmy dużo lepiej z tymi ludźmi, wykorzystywalibyśmy czas i okazję, mniej byśmy byli małostkowi, nie, by się, nie darlibyśmy się od razu, nie zwyzywalibyśmy kogoś o byle pierdoły, tylko naprawdę ważne rzeczy, bo wiemy, że ten człowiek jest tylko chwilę ze mną, więc po co się będę aż tak znowu unosił, nie? To wszystko zmienia, jeżeli jest strona odwyk.com i ludzie pamiętaliby, że przestanie być na przykład, to, e, to no nie wiem, może robiliby coś teraz, coś, co może być przydatnego w tym kierunku, żeby ta strona istniała, zamiast odkładać w nieskończoność, tak jakby miała istnieć wiecznie. Wiecie, o co mi chodzi. No nie chodzi akurat, to jest tylko przykład. Ale... To samo dotyczy pieniędzy, domu, pracy, kredytów, każdego projektu, który robimy. Trzeba pamiętać, co byśmy nie zaczęli, to robimy to po to, żeby to skończyć. I żeby jest końcówka, tak jak to Biblia pokazuje, ta końcówka jest najważniejsza. Ten koniec jest ważniejszy niż początek. Ten koniec przesądza o tym, czy to było dobre, czy to było złe. Więc jak robimy, co byśmy nie robili, to myślmy o tym, do jakiego końca dążymy. I to jest rada dla chrześcijan przede wszystkim, ale ogólnie dla wszystkich ludzi, żeby o tym końcu pamiętać. A co do e, tego, że Bóg jest na Cyprze, to ja mam taki fragment na przykład tu. E, ja pan, Jeremiasz mówi takie prosto, ja pan, który badam serca i doświadczam nerek. Słuchaj z tymi nerkami. Że coś odpiwa? Nie, nie. Badam serca i doświadczam nerek. Tak, żebym każdemu oddał według jego drogi i według owocu spraw jego. I tak jak kuropatwa zgromadza jajka, ale ich nie wylęga, tak ten, kto zbiera bogactwa, a nie, ale niesprawiedliwie, w połowie dni swoich opuści je i na dostatek będzie głupcem. I to jakoś ten, to zdanie z księgi proroka Jeremiasza jakoś mi pasuje, żeby. Europejczycy i my tu wszyscy porównani jesteśmy do kuropatwy, która gromadzi jajka. Naprawdę? To nie wiem, że to dobrze wytłumaczone. Jest Kuropatwa tak naprawdę robi? Że gromadzi jajka, ale ich nie wylęga. Nie? To tak samo my. Gromadzimy sobie kupę rzeczy, ale ich nie wylęgamy. Nic z tego nie robimy. Po co nam tyle rzeczy dookoła? Zastanów się, ile masz butów na przykład? Powinnaś mieć dwie. Jedno na zimę, drugie na lato. Po co ci więcej? Nie wiem, no po co? żeby gromadzić. Ile masz gier, w której nie grasz, tylko se gromadzisz, ściągasz. Dobra, gry to może nie, nie jest głupi przykład, ale do, popatrzcie dookoła rzeczy, dookoła siebie. Ile macie bebechów różnych, bzdur jakiś, które się gromadzi, gromadzi, gromadzi. Ile w szafie tego leży, ile wszędzie się wala dookoła, które się właśnie, jak ta kuropatwa, zgromadzi, ale nie wylęga. No, I to jest... I Biblia mówi o nas. Tak, ten, kto zbiera bogactwa, a niesprawiedliwie, w połowie dni swoich opuśćcie i na ostatek wyjdzie na głupca. Tak mówi Biblia. No to so właśnie, to, to ostatnio się zgadza z Europejczykami, bo są niemożliwie głupi. Naprawdę. Jeżeli chodzi o podejście do pieniędzy, finansów, no czy to nie jest szczyt głupoty uważać, że można pożyczać w nieskończoność pieniądze i nigdy nie będzie końca? Znowu to samo. Jeżeli się nie myśli o końcu, to się postępuje tak, jak wszystkie państwa w Europie właściwie, w Unii Europejskiej. Pożyczają, nie myśląc o tym, jaki będzie koniec. Pomżyczam, ale nie myślę o tym, że będę musiał oddać. I co będę musiał zrobić, żeby oddać? Idę na studia, ale nie myślę, co będzie na końcu tych studiów. Czy będzie jakaś praca? Idę pracować do gościa, którym wiem, że nie ma pieniędzy, jest niewypłacalny, ale nie myślę o tym, że skończy się to tak, że mi nie zapłaci i zbankrutuję, jest stracę i pracę i czas i pieniądze. Ludzie nie myślą o końcu. Przyzwyczaili się, nie może to reklamy, że myślą, że końca nie będzie. Bez końca. Będziemy tak jak jest bez końca. Najpierw się tam trochę zmieni, trochę w prawo, trochę gorzej, trochę lepiej, ale bez końca na okres, na czas nieokreślony. Umowa. By Życie, umowa, życie jako umowa na czas nieokreślony. O, to jest przesłanie ludzkości, tej bogatszej w każdym razie. Na koniec odcinka i nagrania. Dobrze, właściwie to jest coś do przemyślenia. Ja nie, ja nie wiem, czy ja chcę być teraz w roli proroka i krzyczeć wszystkim, że to zrobił Bóg na Cyprze. To Bóg sprawił, że bankrutuje Cypr Polska, Niemcy wszyscy, powoli Fran Francja też, powoli i Włochy i już mówiłem tak, i Cypr, teraz i Grecja, oczywiście tak, to zrobił Bóg to zrobił Bóg, nikt nie mówi tego głośno dlaczego nikt nie mówi tego głośno? tak bezczelnie, wprost, Bóg to zrobił sam On to nie było takie odświeżające Bóg ukarał Europejczyków za co? Za to, że zrobili sobie Bogiem pieniądze. Już nie pasuje coś? Nie zgadza się z rzeczywistością? Czy ktoś może powiedzieć, nie, jak to? Przecież Europejczycy są bardzo hojni. Ten, oni myślą o wielu rzeczach, a nie o swoim. Nie walczą o swoje, nie wycierają sobie nawzajem. Nie, nie, to, to nie oni w ogóle. Oni się nie zgłaszają po zasiłki z darmowe pieniądze. Daj, 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 daj. Nie, żebym ja miał coś, coś dać w zamian, ja chcę dać innym coś z siebie i w ten sposób zarabiać. Nie, ja chcę mieć za darmo. Ja chcę mieć za darmo. To jest grzech Europy i ten grzech się skończy adekwatnie do tego. No do tego grzechu, nie? Dobra, no ja to tak widzę. Mówicie, że nie? Zobaczymy, czyje słowo się sprawdzi. Maję, czy kogoś innego, kto mówi, że nie. Boga nie ma na Cyprze. To nie Bóg robi. A ja mówię, że robi. Poczekamy. Zobaczymy. Jeżeli mam rację, to Europę czeka katastrofa. Taka, że nikt nie będzie miał wątpliwości, że, że to był taki piorun z nieba. Że to jest tak pierdyknęło. Że dostaliśmy w pysk wszyscy. Że są nieszczęścia. Naprawdę takie jak wojna. Takie odczuwalne. Takie bardzo, bardzo złe. No, jeżeli będzie tak, to... Warto przyjść na odwyk, prawda, i posłuchać dalej, może, co Martin ma do powiedzenia o Biblii, bo może to się sprawdza. Może ten Bóg z Biblii nie umarł, może żyje, nie? No, mi się zgadza wszystko, naprawdę. Biblia, we wszystkich zapowiedziach, tego, co się działo z narodami, wszystkie proroctwa, opis tego, jaki jest Bóg, zgadza mi się z rzeczywistością. Ze wszystkim mi się, wszystko mi się ze wszystkim zgadza w tej Biblii. No nie zgadza się ludziom, którzy Biblii nie znają, no ale to jest właśnie dobry to, żeby zacząć czytać i pomyśleć trochę też nad tym, co się czyta. Nie mówię, a dobra, tu mam sprzeczność, wyrzucam to. Nie chce mi się myśleć, Biblia jest do tyłka, głupota. Nie jest. Ja nie jestem jakimś szczególnie głupim. Jestem myślący i czytam Biblię uważnie i nie po to, żeby sobie wmawiać rzeczy nieprawdziwe. Nie znoszę wmawienia sobie rzeczy nieprawdziwych. No ej, nie wierzę w to, że system finansowy jest na przykład stabilny. Nie, nie wmawiam sobie tego, że moje pieniądze są bezpieczne. Przeciwnie, uważam, że moje pieniądze są na straty, pójdą. To jest tylko kwestia czasu, kiedy wszystko stracę. Bo, no tak, mówię, nie karmię się złudzeniami. Jak jest źle, to mówię, że jest źle. Jak jest dobrze, mówię, że jest dobrze. Nie od tego, czy to mnie cieszy, czy martwi, że Bóg jest. Zgod ten Bóg Biblii. Zgodnie z całą moją wiedzą muszę dzisiaj stwierdzić, że bez wątpienia Biblia... Ma sens, pasuje do tego świata, wszystko się zgadza. Postępowanie Boga z Biblii i to, co się dzieje w dzisiejszej rzeczywistości, to jest to samo. Więc warto przynajmniej pomyśleć nad tym, czy może nie ma takiej Martin racji i nie tylko ja, bo dużo ludzi, właściwie to mało ludzi jest, tych, którzy traktują Biblię poważnie, ale ja myślę, że to Biblii zupełnie nie przeszkadza i gdybym, ja był na miejscu Boga, to ja bym robił swoje, niezależnie od tego, czy jest na ziemi ktokolwiek jeszcze, chociaż w ogóle jedna osoba, która wierzy w to, że ja w ogóle istnieję i że jestem. Na koniec, więc, cytat z Jeremiasza, proroka też, taki trochę dłuższy może, może pasuje. Tak mówi Pan, niech się nie chlubi mądry z mądrości swojej i niech się nie chlubi mocarz z mocy swojej i niech się nie chlubi bogaty z bogactw swoich ale w tym niech się chlubi, kto się chlubi, że rozumie i mnie zna. Rozumie mnie i mnie zna. Że ja jestem Pan, który czyni miłosierdzie, sąd i sprawiedliwość na ziemi. Na ziemi całej. Bo mi się to podoba, mówi Pan. I to jest całe wszystko, co musimy wiedzieć. Dlaczego Bóg tak robi? Bo mu się tak podoba. Bo na tym polega bycie Panem, suwerenem, kimś na samej górze, że robi to, co mu się podoba bo nie robi już nic, bo musi, bo robi coś, bo chce. Podoba mu się robić na ziemi miłosierdzie, sąd i sprawiedliwość. I to robi Bóg właśnie na naszych oczach. Przeżyjemy to wszystko, będziemy mogli opowiadać. Nie wiem, co będziemy opowiadać. Większość ludzi opowiada potem, jak się dzieją takie rzeczy, e, jakieś takie kataklizmy ogólne, narodowe, takie to mówią, że no po prostu się stało, no, no, nieszczęścia takie przeżyłem, tu wojna, zaraza, upadek finansowy, zginął pieniądz. I to tak po prostu było. Ale ci, którzy patrzą jakoś nagle sobie skojarzą to z Biblią i dopuszczą choćby możliwość, że to robi Bóg, nagle odkrywają, że jeżeli to robi Bóg, to za co? I nagle odkrywają, że jest za co? I nagle to się wszystko zgadza, tak to robi Bóg. No, nie wiem, może, może ja mam za dużo optymizmu tutaj. Uważam, że to jest łatwe do zauważenia, że Bóg coś robi yy, w tej, tu i teraz, w tym miejscu i czasie w historii. Ale tu nie wiem. No dalej, mówi. Kończy się ta wypowiedź Jeremiasza w dziewiąty rozdział. Mówi tak, oto idą dni, mówi Pan, w których nawiedzę każdego obrzezańca i nieobrzezańca. Ja bym to dzisiaj powiedział, chrześcijanina i niechrześcijanina. Egipca, Egipcjan, Jude, Jedomczyków, Jamonitów i Greków, i Brytyjczyków, i Polaków, i Hiszpanów, i Amerykanów, i wszystkich, którzy w ostatnim kącie mieszkają na puszczy. Na ostatnim zadupiu, na Cyprze nawet. To jest właśnie dokładnie ten ostatni kąt Europy. To jest dosłownie kąt Europy. Bo wszystkie narody nieobrzezane są. A wszystek dom izraelski jest nieobrzezany sercem co tak tłumacząc na dzisiejszy i ludzki, to bym powiedział, że bo wszystkie narody są jakie? Bezbożne, o, po prostu. W takim znaczeniu, nie tym hipokryzji, takim, takim wyświechtanym kościołem, tylko w takim prawdziwym. Mają gdzieś Boga, nie boją się Boga, mają Go w nosie, te wszystkie narody, a wszyscy chrześcijanie są tacy sami w sercu, może. No, nie wiem, czy to się dzisiejszych czasów dotyczy, ale fajnie wiedzieć, że takie rzeczy w Biblii są. Może to kogoś przestraszy, a może czasem dobrze się przestraszyć, nie? Nawet jeżeli ktoś pomyśli, że może się boję niepotrzebnie, może niesłusznie, może to tak naprawdę to nie Bóg, może to jeszcze wszystko będzie dobrze, może nie ma co straszyć, ale w tym wypadku chyba lepiej się przestraszyć, niż nie przestraszyć, tak mi się wydaje. I to było... Wszystko na temat końca. A ja mam jeszcze ważne ogłoszenie na koniec. A, to co tutaj na dole widać... O, widać? Tu, 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 tu. To na dole to jest mój adres. Po co ja podaję mój adres? Nie mówię go, tylko go pokazuję, więc jak ktoś chce słuchać audio to nie zobaczy. Muszę sobie włączyć. Na adres i przepisać. Po co jest adres? Dlatego jest adres, bo ostatnio byłem strasznie no właśnie, rozczarowany trochę tym, że słuchacze odwyku, wielu z nich mówiło, że chce pomóc, mówią, że im zależy i że no, odwyk to fajna rzecz, jest. Ale potem trzeba było na przykład właściwie to sami sobie słuchacze wymyślili, że wyślą widokówkę Blance. To jest taka dziewczynka z Meksyku którą sponsoruje Odwyk. Właściwie to ja tak mówiłem, a teraz powiedziałem, którą ja sponsoruję. Bo... Pokażę swojego Ryjka jeszcze na chwilę. Bo... Dlaczego? No bo większość ludzi zapomniało też o tym trochę i teraz sobie ją sponsoruję. Ale... No nieważne to jest. Robiłem też z nową stroną Odwyku i też myślałem, że więcej ludzi, którzy... Ja wiem, że jest wśród dużo kreatywnych ludzi w słuchaczy Odwyku i grafików i... Ale tak mało chciało w ogóle pomóc. Bardzo mało. A dla Blanki nie napisał nikt widokówki, chociaż bo tam kilkadziesiąt komentarzy, że hej, fajny pomysł, wyślijmy im coś na urodziny. Nikt. Tak się tym rozczarowałem, że... Aha, i jeszcze ktoś powiedział, że... O, i to jest właśnie, też mnie tak jakoś... Nie wiem, zniechęciło może. Ktoś powiedział w komentarzu, że jest taki jeden ksiądz i on robi takie programy, takie... No, takie trochę typu odwyk. Tylko, że on tam o kościele gada i tak smętnie jak to ksiądzy, tak kościelno, tak siedzi sobie na trawce i gada. Takie coś połączenie kazania z kościoła z, z, nie wiem, z wędrówką w Bieszczadach. No dobra, ale chodzi o to, że ten, kto skomentował, yy, powiedział, że ten ksiądz, on się najpierw zanim zaczął nagrywać, to on miał wspólnotę. On na żywo się z ludźmi spotykał i to była wspólnota. Byli ludzie, którzy razem coś robią, rozmawiają, zależy im na siebie. No wiecie, taka grupa fajna. To się nazywa wspólnota w nowomowie chrześcijańskiej. E, a może i nie, może to jest normalne słowo. W każdym razie ta wspólnota to jest wspólnota, nie? A ja na odwyku to nie jest wspólnota, tylko to jest taki program. I nie ma tutaj wspólnoty, nie ma tutaj ludzi, więzi między ludźmi tak mi napisał. Ja normalnie bym powiedział, właśnie powiedziałem, to, to nie jest prawda. Są tutaj, kiedy są wieczory odwykowe, to tu właśnie teraz gadamy, na żywo na przykład, jak są, były kiedyś. I to nawet nie o to chodzi, że to jest internetowa wspólnota, tylko ci ludzie, wy, słuchacze, wielu z was się spotyka na żywo, wiem. I są takie grupy w różnych miastach, których ludzie, którzy się właśnie spotykają, poznali się tutaj i teraz sobie tam są razem. Więc ja nie wierzyłbym w to, gdyby nie to, że właśnie się spotkałem z taką straszną jakąś biernością, właśnie taką internetową. Wiecie, na czym polega bierność internetowa? No wiadomo, na czym polega. Że jak ktoś ogłasza, że przyjdźcie na spotkanie przeciwko podatkowi VAT, podwyżce na przykład, do na Facebooku 40 tysięcy osób mówi lubię to, lubię to, tak, przyjdę, oczywiście, zgłasza się, naciska guzik, a potem... Przychodzi się z kamerą na spotkanie i przychodzi 50 osób. A zgłosiło się tam 20 tysięcy. O, i o to mi chodzi. Ewidentnie to nie jest wspólnota. To nie są ludzie, na którym zależy. Bo to jest taniocha. To nic nikogo nie kosztuje. Napisać komentarz, powiedzieć OK w komentarzu, Enter. Albo napisać, lubię to, kliknąć. Nawet to się w sumie mało kto to robi. Ale to naprawdę nic nie jest warte nic na dłuższą metę nie jest warte. No jest tyle, tyle warte, no tyle, tyle. Ale prawdziwa wartość pojawia się prawdziwe pokazanie tego, że się jest wspólnotą z kimś, albo że komuś nawet zależy na czymś, kiedy robi się coś, co wymaga poświęcenia. I teraz, teraz, po co jest po ten adres. Po to, bo ja chcę powiedzieć, że jeżeli nie dostanę po tym właśnie, co... Bo ja chcę wierzyć, że odwyk to jest wspólnota, to są ludzie, którym zależy. Ja sobie tak gadam, ale nie jako... Web z telewizji. Ja nie jestem papież. Znaczy, papież jeszcze to tam. Nie jestem Iwona ze sztucznym głosem. Nie jestem automat. Nikt mi nie pisze scenariuszy. Jestem człowiek taki jak wy. Normalny człowiek, żywy. Wielu z was mnie zna, Na żywo się spotkaliśmy i gadaliśmy i pisaliśmy maile. I jak chcę, żeby było to ludzkie podejście. A jeżeli go nie ma, to ja nie chcę takiego programu robić, no. To nie ma być, mówię, show. To ma być. Prawdziwa rozmowa po prostu, a internet, kable i strona to jest tylko środek pośredniczący. No Zamiast fal dźwiękowych mamy sygnały elektryczne, ale to jesteśmy my ludzie tutaj wszyscy. Więc jeżeli ludziom nie zależy, to to kitu z takim odwykiem naprawdę. Jak mówię, odwyk też kiedyś będzie miał koniec. Kiedy? No ja nie wiem, ale trzeba podchodzić i do tego, tak jakby miał koniec. I teraz. Po tym właśnie byłem taki zniechęcony i myślę sobie tak: ja chcę, żeby zobaczyć, że to minimum wysiłku ludzie potrafią, ludzie słuchacze tego odwyku, no nie mówię, że wszyscy, ale ci, którym zależy i dla których sobie słuchają, to to jest ważne jakoś, że potrafią ten wysiłek podjąć i zrobić coś. I jeżeli nie dostanę, nie znajdzie się 10 osób 10 tyle to jest które wyślą mi widokówkę, zwykłą widokówkę. Tyle wymagam tylko, no. no nie wymagam, żeby mi przysłać, kurde, po 500 zł. Wymagam, żeby wydać 2 zł na widokówkę i mi przysłać do mnie na ten właśnie adres, który tutaj już pokazuję. Jeżeli tyle nie są w stanie zrobić, nie znajdzie się 10 osób, to nie będzie więcej odcinków. Póki nie dostanę 10 widokówek, albo no od 10 osób widokowego to nie zrobię następnego odcinka Odwyku i nie będzie więcej, nie będę robił. Będzie sobie tak stało, bo to oznacza, że nie warto. Jest, napisałem wpis na ten temat na stronie www.dw.com, więc możecie sobie przeczytać dokładniej, o co mi chodzi. I ja chcę powiedzieć, że był taki incydent w Biblii, że w Sodomie i Gomorze Bóg chciał je zniszczyć, te dwie, znaczy te miasta, te dwa, tylko tam ich więcej było. I Abraham przyszedł i mówi tak, nie, niż, nie, niż, nie, niż. Bo co, jeżeli tam się znajdzie 10 osób wartych tego, żeby ich nie niszczyć? Sprawiedliwych. A Bóg mówi, znaczy ja na 50. on ja mówi, dobra, z 50 to nie zniszczę. Całemu region, rejonowi daruje, wszystkim tym złym ludziom daruje, Jeżeli się 50 osób znajdzie tylko. Ile ich tam mogło mieszkać, nie wiem, pół miliona, może mniej trochę w tamtych czasach. Ale i tak, choćby 100 tysięcy, to 100 tysięcy uratuje, bo 50 osób jest sprawiedliwych. Więc ja też tak chcę, 10 osób mówię, wystarczy mi. I właśnie ja brałem się też tak targował i zszedł do 10 osób. Nie znalazło się 10 osób. Zobaczymy, czy się znajdzie na odwyku? 10 osób, napiszę sobie ten adres. Wystarczy już go pokazywać, już był długo. I widokówkę chcę. I nie będzie, póki nie będzie 10, nie będzie więcej odwyków. Sorry, nie ma, nie ma sensu po prostu, no już. Zasady, uwaga, zasady. Teraz jeszcze są cztery zasady, cztery punkty. Po pierwsze, widokówka musi być podpisana. No sorry, ja się podpisuję, jestem Martin Lechowicz. Dzień dobry. Podaję swój mail, telefon, wszystko. To nie jest takie trudne po powiedzieć, jak się ma na imię. Znaczy tam imię. Możesz powiedzieć, że jesteś swoim imieniem takim, jak używasz pseudonimem czy coś, ale imię. Żadnych anonimów, żaden pan X. Żaden bez podpisu, to się nie liczy. No, to jest to minimum poświęcenia. Odwaga, co wiem. Dwa, napisz datę i miejsce, skąd piszesz, żeby było, po prostu wiadomo. E, no, że tam nie, nie, nie piszesz adresu i numeru drzwi i w ogóle, tylko miasto. No. I trzy, trzeci punkt. Napisz cokolwiek pozytywnego o odwyku. No, bo jak go słuchasz, to zakładam, że coś tu pozytywnego jest. I nie chcę więcej rad, że coś nie działa. Znaczy, może chcę, ale nie w tym wypadku. Naprawdę, nie tym razem. Że coś nie działa, żebym to zrobił lepiej, że popraw to, popraw tamto i ciesz się, że Ci daj dobre rady i Cię krytykuję, bo to konstruktywne. Dobra, konstruktywne i konstruktywne, nie tym razem. Napisz coś pozytywnego. Punkt trzeci, koniec. I cztery. Jak wyślesz to, to ja to pokażę. Tą wizdokówkę i to, co napisałeś też. Więc jak się nie zgadzasz, to nie wysyłaj. No. E, no bo z tego samego powodu co punkt pierwszy jak ja od sześciu lat potrafię coś powiedzieć tak żeby nie słyszeli i no tam ryzykuję że już nam karaczany przyjdą i będą bluzgać nie jest takie aż straszne to ciebie też stać na taką odwagę cywilną nic takiego strasznego no dlaczego chcę pokazać? bo chcę pokazać, że jesteśmy wspólnotą że są ludzie, którzy słuchają tego odwyku że to jest grupa ludzi, a nie program telewizyjny no bo tak jest, uważamy, tak jest. Są tutaj ludzie, tacy, którzy to pokazują. Dobra, nie wiemy, jak czy, co było na czacie napisane, ale to już jest wszystko w tym odcinku odwyku. Dziwnym pierwszym nagrywanym na żywo. Dosyć długim. Hmm. Host mówi: To jest teraz na żywo. Tak, to prawda? Ale to jest normalne nagranie, normalny odcinek odwyku, i takie teraz będą. Nie wiem, czy są lepsze, czy gorsze. Piszcie komentarze na ten temat na stronie www.odwyk.com. Eee. Yy... I jako, że to jest na żywo, to od razu we wtorki, ok, w ogóle mówię, że Odwyki będą na żywo. To te programy, które są, są nagrywane na żywo we wtorki o ósmej. Wystarczy wejść na odwyk.tv i można oglądać sobie w trakcie, jak ja nagrywam. Co jest takim innym trochę doświadczeniem. Ale ważniejsze jest to, że po odcinku będzie zawsze chwila przerwy i będziemy potem rozmawiać sobie na żywo o tym, o czym byśmy gadali. I to będzie też nagrane oddzielnie i to będzie w ramach wieczoro-odwykowe takiego programu. Więc warto wpadać w wtorki wieczorem, żeby pogadać na żywo i pokazać też ludziom, że... No, że właściwie nie wiem, że jest sens pokazywać, po prostu fajnie się gada, nie? Fajnie pogadać też, że nie, tylko, nie tylko słuchać kogoś. I to, właśnie chciałbym, żeby to był program interaktywny. I może nawet ten odcinek był jakiś z błędami czy coś, ale był żywy. Bardziej jednak, więc tak będzie. Dobra, koniec, chyba. Sylwestra mówi, dzięki Martin za odcinek. Ha, na żywo jednak. Jest różnica, jak się na żywo nagrywa, bo można zacytować Sylwestra. Proszę bardzo. Ciekawe, jakie będą komentarze. Piszcie na stronie www.odwyk.com No i do następnego odcinka za tydzień. Bye.